0: Algoritmos radiales. Los chips que te mantendrán actualizado. Tecnología.
1: 4 y 30. Bueno, exactamente. No vamos a hablar de política sino de tecnología. Pero los temas acá, lo que vamos a conversar hoy puede, puede producir algún tipo de asociación interesante, ¿no? Hay mmm, algunos servicios de inteligencia eh, en los Estados Unidos tan secretos que a veces hasta desconocidos son... ...y en, en el gobierno británico también... Eh, ...que han sido acusados de, de, de espionaje... ...de espiar a sus ciudadanos... ...es una facultad que pues la globalización... ...y la expansión de las redes... ...está siendo muy posible... ...penetrar en los dominios individuales... ...personales de las personas... ...invocando seguridad del Estado... ...hay también una legislación sobre la batería... Eh, ...los delitos informáticos... ...y bueno, uno se pregunta en este caso... ...hasta dónde está uno protegido... ...en un contexto político como el actual... ...con estos temas... ...y el otro tema... Rocío es el de... Bueno, que, que en el Foro Económico Mundial de Dados, que es una cita uh -huh. anual de principios de año, Eric Schmidt, presidente de Google, ha insistido eh, en que el cifrado de datos es la mejor alternativa para la, eh, contra la censura en Internet que practican algunos regímenes políticos, como Corea del Norte, China, Irán y Siria, o Cuba.
2: Lo más interesante son las opiniones encontradas, porque algunos dicen, por ejemplo, que tú no puedes poner en riesgo la seguridad nacional por cánones éticos que tiene que ver con ese derecho inherente al ser humano de la privacidad que además viene con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento. Pero para hablar de todo eso tenemos acá en el estudio Raymond Horta, abogado, forense, especialista en delitos informáticos y además, guapísimo, bienvenido, gracias, estoy estoy celebrando tu presencia porque ya me dijiste que eres feminista.
3: Feliz cumpleaños, Rocío y Alonso. Gracias por, el, gracias por la invitación. Eh, aquí vamos a tocar dos temas desde el punto de vista jurídico fundamental. Ajá. Uh -huh. Es el derecho a la libertad, tal vez a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el derecho de la que tienen los estados a la parte de seguridad. Entonces son derechos, son de como decir,
1: intereses contrapuestos. ¿no?
3: Sí, uh -huh. pero que en algún momento van a chocar, pueden contraponerse y lo más importante es establecer en cada caso cuál es el que tiene más peso dependiendo de cada situación. Es decir, el, la privacidad es un derecho humano. Está en el tratado, en tratados universales aceptados por la mayoría de los países. Todos tenemos derecho a la privacidad, al honor y la reputación. Pero ahora está surgiendo o se está haciendo público que los estados están entrando en esa esfera de intimidad de los particulares con la excusa de la seguridad del estado. Que a veces es eh, el,
1: la intimidad de los particulares, pero incluso porque es que el espionaje se hace fuera de las fronteras nacionales, del área, digamos, de. O sea, a veces un estado espía a o personas o hace seguimiento en.
2: Bueno, como se dice mundo, que Estados Unidos, ¿no? por ejemplo, ha e estado espiando a, a personas, a civiles en Brasil. No,
3: servicios ahí, diplomáticos en Europa ahí, y tal. También. Hay proyectos muy, ya, ya de vieja data, Ekelon, era un proyecto donde no solamente intervenía Estados Unidos, sino Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, si no me equivoco, donde se filtraba y se revisaba todo el tráfico de Internet, sin importar. Y estamos hablando también de voz datos fax. Okay. Si habían palabras que llamaran la atención a estos servicios de seguridad aliados, pues entonces se pone, se prendían alarmas independientemente de donde estés porque la amenaza para estos países pudiera estar en cualquier sitio del mundo. Claro,
1: tenemos también en línea a Luis Carlos Díaz, eh, periodista y especialista en nuevas tecnologías, en ciberactivismo e infociudadanía, coordinador del área de comunicación y red del Centro Gumilla en Caracas. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos, y
0: felicidades por el nuevo
2: programa. Ah, ah muchísimas gracias. gracias
1: Tenía una reflexión escuchando acá a nuestro invitado Luis Carlos eh, Raimo Norta. Eh, pensaba, eh, eso que dice Moisés Naim, ¿no? El mundo se globaliza, se interconecta y desde esa realidad política es mucho más fácil ejecutar... Eh delitos, o sea, en el libro de Moisés Nahim, ilícito, esa es la tesis de su libro, eh, y habla de la cantidad de cosas que se pueden traficar a partir de la creación de redes terroristas, es decir, que ya sí. la apuesta, ahora sí, definitivamente, pues es, es, es transnacional, este y que en ese contexto, bueno, los estados tienen obligaciones, y sus ciudadanos también, pero que es, ca es más fácil que nunca espiar a la gente, ¿no?
0: Sí, y lo que ocurre también es que es una carrera de nunca acabar, una carrera en la que necesitas incluso a los hackers, para poder mejorar tu propia tu propia seguridad, y en la cual se suman los estados también como, como entes que vulneran los derechos de los ciudadanos, cosa que, que cambia un poco la lógica porque se pensaba que los estados eran quienes debían garantizarlo. Entonces eh, hay una cosa muy interesante porque además de, de, de las empresas y los estados que pueden pervertir un poco sus responsabilidades en, en los servicios que, que dan, también se está levantando un movimiento ciudadano sumamente importante. Recuerda que para, para llegar a esta información del espionaje de la NSA y otros organismos, tuvo que ser una persona la que filtrara los documentos. Ya empezamos uh -huh. a hablar entonces de una cultura de filtración que empieza a crecer porque se hace más atractivo para personas dentro del sistema que puedan, vamos indignarse no, o, o molestarse o no estar de acuerdo con esa práctica y hacerlo cada vez más público. Entonces es, es como, como que estalle un nuevo fenómeno totalmente innovador.
2: Oye, eh, hay un refrán que dice, bueno, una premisa, el fin justifica los medios, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy precisamente hablaba con un amigo que es internacionalista y él me decía que eh, la actuación o las decisiones que toma un Estado no pueden ser juzgadas. Desde el punto de vista moral y ético humano, porque muchas veces esas necesidades del Estado, pues implican romper algunas reglas. Y es una Sobre postura cuando, muy, muy complicada. Claro, cuando ¿no?
1: Hay ejercicio, no sé si tú quieres decir, agregaría algo, Raymond, el tema de la seguridad, el ejercicio de seguridad del Estado puede tener elementos de
3: ese tipo, ¿no? Pero, Lo no. que sucede es que el fin justifica a los medios siempre que no quebrante la ley. Quebrante la ley. Tenemos uh -huh. el caso uh -huh. de, del Watergate. El uh -huh. caso donde incluso Nixon llegó a decir, mira, es que yo soy el presidente y por eso lo hice. ¿Hasta dónde podemos eh, permitir y darle un mensaje a los ciudadanos que no están seguros, que no tienen privacidad, el que se difunda en algún medio de comunicación, alguna eh, eh, comunicación telefónica privada? Es uh -huh. algo ilícito, eso no se puede permitir. Los ciudadanos tenemos que estar muy alerta. Uh -huh. De que no se difunda información que es privada, porque eso está violentando nuestros derechos bueno, fundamentales. Ese, ese es el pan nuestro de cada día, en esto, en, sobre todo en estos 10 años,
1: últimos 10, 12 años en política de Venezuela, ha sido una constante.
2: Claro, porque además el caso de Venezuela es muy particular. Es un país altamente polarizado donde el gobierno tiende a señalar y a perseguir a aquellos que piensan diferente. Pero en el caso de Estados Unidos, que también es eje de muchas miradas ahora mismo porque ha salido a la luz pública todo lo que han hecho, pues quizá la intención es diferente. Justamente ayer le mostraba a Alonso una caricatura, porque el humor siempre es una manera creativa de reflejar los escenarios más duros, en la cual está una pareja hablando por teléfono y la chica le dice al novio, «Ay, ya, gordo, tranca». Y le dice, «No, tranca tú». Y ya no vale, en serio, tranca. Y al final salió Obama y dice, ay, tranquen los dos. Tranquen los dos <risa> Entonces, claro, sí. Sí. de pronto es...
1: Claro, Luis Carlos, esta es, Uno digamos, sonríe, ¿no? Así es, pero... No, pero es la era de, es la era de la indiscreción. Es decir, es lo que dice Vergallosa en la civilización del espectáculo, que es decir, como como esta es la era de la puesta en escena y el control de los medios radioeléctricos, la, digamos, la presencia en todas partes, más allá incluso de la televisión, es muy fácil que se filtre a través de un aparato inteligente, cosas personales de la gente,
0: ¿no? claro pero también es una era en la cual se tiene que poner en juicio otra vez el poder y sus límites, los ciudadanos tenemos que escrutar el, el poder y lo que pueden lo que pueden hacer, esa es la, la, la discusión grande que se tiene que dar acá, porque si no va, va a quedar como un juego además de, de espectáculo de espectacularización de lo que ocurre y, y en realidad se siguen vulnerando los derechos, aquí ha habido una crítica por ejemplo política contra Estados Unidos por este asunto, bueno que se puede tachar también de imperial, pero solamente porque, porque otros gobiernos no lo tienen, en el momento en el que Brasil por ejemplo logre que Facebook u, u otras grandes empresas tengan los servidores en su país, que es la, la propuesta de Dilma, también van a tener posibilidades de, de acceder o no. El gobierno venezolano critica, por ejemplo, este espionaje, pero lo aplica dentro de Venezuela con la tecnología que tiene a mano, quizás no tan sofisticada, no lo sabemos, pero también lo aplica y se van a gloria de hacerlo.
3: Peor, pero no, no sé si es que... quieres agregar algo. No sé si quieres agregar. Algo. El gobierno venezolano dispone de los recursos y, y tecnología de última generación. De última generación. De hecho, acabamos de salir en, en un reporte internacional donde se señala a Venezuela como uno de los que utiliza una plataforma que se llama Blue Coat o chaqueta azul, que es utilizada en China y en otros países de los que hemos estado hablando hace rato. Esto es algo que está eh, por estudiarse, pero una universidad canadiense ya lanzó este informe público donde se han detectado trazas de que sí se siguen lo que son los paquetes de datos, donde sí existe un, una supervisión electrónica de lo que está sucediendo en Internet. Internet es una señal abierta, podemos asimilarla a la señal de televisión, y a menos de que nosotros nos conectemos cifrados, que es una de las maneras de, de protegernos, pues personas en puntos específicos y sobre todo que tengan eh, servicios o que sean proveedores de internet como lo es el Estado tiene la posibilidad de hacer supervisión que por supuesto sin autorización de un tribunal sería ilegal y no pudiera ser utilizada y
1: es que ese es parte del detalle la, la digamos, cuando uno tiene sociedades institucionalmente fuertes con tribunales autónomos y un ministerio público poderoso, eficiente, pues las instituciones defienden al ciudadano del Estado, que es un concepto, digamos, de, bueno, de, contemporáneo, pues una conquista de la civilización, eso en Venezuela luce como más cuesta arriba, no sé si tú lo ves así, Luis
0: Carlos. Sí, y además yo lo, lo que apostaría es a un modelo de gobernabilidad sobre Internet que, que empieza a ser mucho más que mixto, ya no solamente en manos del Estado y su superioridad moral, o las empresas y su supuesta búsqueda de innovación, sino que también tienen que vincularse las universidades, la sociedad civil, para poder hacer una suerte de, de, de equilibrio, y que entre todos viéndose, pues no haya nadie que pueda pervertir su responsabilidad. Yo creo que es, es lo grave, es decir, que tengamos Internet, que hayamos llegado a Internet es un, casi un milagro, yo creo que el Papa Francisco hablaba de esto, como un don, de, un don divino claro, este, pero el, el Internet es
1: de, de, el Alep de Borges pues, pero, es, exactamente, pero, es exactamente lo mismo ¿no?
0: pero ahora tenemos que preservarlo ahora tenemos Ajá. que hacer que esas condiciones de juego sean justas para para todos y, y que y que además allí no aumenten las vulnerabilidades en este momento por ejemplo este somos cada vez más vulnerables porque no conocemos los sistemas que estamos utilizando, porque no hay eh, una crítica sobre los administradores y ese tipo de cosas hace falta.
2: Mira, y hasta tanto no se implementen estas medidas de las cuales habla um, quizá al ciudadano común, exacto. ¿Cuál es pues el sea, consejo? Sí, ¿Cuáles son las bonito. medidas preventivas que puede tomar?
0: Hay, 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 una, hay una serie de medidas que es aumentar el costo o aumentar el tiempo que pueden tardar en descifrar datos es como tener un carro y no es lo mismo tener un carro con la con los vidros abajo y las llaves pegadas que tener un carro con ciertos niveles de seguridad eso en internet puede significar encriptar comunicaciones, es decir codificarlas, puede significar utilizar VPNs para conectarse desde fuera del país y no pasar por, por, por nuestras líneas necesariamente y tiene que ver con tener prácticas seguras en internet que no vulneren nuestros
3: contenidos. En el caso de Twitter Ajá, favor, y en sí. el caso del correo electrónico, que es lo que ha sido más atacado últimamente incluso a comunicadores sociales, uh -huh. hay que configurar para que la conexión del correo sea segura, esto es posible por ejemplo en cuentas como Gmail, hay una pestañita que es activar SSL, uh -huh. eso permite el cifrado cuando nos conectamos desde nuestra computadora al servidor activar la doble confirmación en el caso del de, doble o sea. password vincularlo al teléfono al porque así también se nos notifica cuando hay intentos de, hackeo Ahora, de aún cuenta. así si el gobierno quiere podría o no es muy difícil. Ya es mucho más difícil, Y en sí. el caso de que tengamos el doble paso de seguridad, cambiamos de inmediato y se le va a hacer eh, difícil. Eh, en el momento que nosotros estamos colocando el password, ya hay una conexión cifrada y se le hace más difícil. No hay nada imposible, no hay sistema de seguridad eh, 100% infalible, pero si sí podemos ponerla, eh, bien difícil a los que quieran practicar el espionaje informático.
2: Bueno, y, y es otro caso, pero está relacionado, que tiene que ver con la telefonía móvil, porque que qué venezolano no está paranoico con que le pincharon el teléfono. Todo el mundo siente, así sea para decir que no encontró papel toalé en el automercado, que lo están escuchando y que lo van a perseguir y que van a tomar eso, represalias. ¿Qué no hay nada que hacer?
3: Sí, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Totalmente. No, todo lo que salga por ondas hercianas, en la actualidad existe tecnología que permite escucharlo. Si en la en la antigüedad era... Pinchar la línea de teléfono, ahora pinchar un teléfono, oír cualquier tipo de tecnología celular es posible. Pero
2: la mensajería texto también, ¿es cierto que el pin es lo más seguro en el caso de los BlackBerry?
3: Ya eso no es tan así, dependiendo no. de la plataforma, la versión, ya no existe esa seguridad eh, que teníamos anteriormente. Claro, Luis Carlos, no sé si quieras agregar
1: algo para terminar eh, La encriptación, eh, la encriptación
0: de BlackBerry es muy cuento del 2007 ya estamos en otro, en otra etapa donde estamos muy algunos el gobiernos último
1: que tiene BlackBerry soy yo claro. el último hombre con BlackBerry algunos,
0: algunos gobiernos ya han vulnerado esa seguridad porque le han pedido a la empresa RIM este, acceder a datos o, o por lo menos apegarse a las normas de los países que son, son como las excepciones que piden algunos regímenes, pero en este caso tiene que ver con, eh, esas prácticas de seguridad tiene que ver con tener conversaciones seguras es decir, qué cosas se dicen y qué cosas no, y lo otro es, por ejemplo, en el caso de las llamadas telefónicas, que vayamos migrando a la voz sobre IP, o sea, servicios como Skype, o servicios de, de, de voz cifrado o voz en paquetería de datos ya aumentaría muchísimo, muchísimo la, la seguridad y además no son costosas hay muchísimas alternativas gratuitas para hacer llamadas de ese tipo
3: claro, eh, no sé si querías agregar algo Raymond después sí. de la plataforma, después del sistema operativo 7 de BlackBerry ya la conexión no se hace directo a RIM y pasa por internet normal, lo cual puede de lo cual se puede inferir que estamos en presencia de una conexión menos segura de la que pensábamos antes
1: Ajá. Una cosa, una última cosita, una última cosita, Luis Carlos, este tema del bloqueo de palabras en las dictaduras o en las autocracias, que les molesta que la información circule, Corea del Norte, China, Siria, Irán, Cuba, por supuesto, que no está aquí, pero es otro de estos países, que tienen, se, se, digamos, maneras de... Se, hay manera de, de, digamos, de que ese, sobre ese tema a nivel global se active alguna decisión, es decir, hay manera de contrarrestar
3: eso.
0: Ya, ya hay una propuesta de Google, por ejemplo, de hacer navegación encriptada para que usuarios en China puedan burlar, vulnerar, digamos, burlar la censura. Otra idea es... ...que como en el alfabeto chino se trabaja con ideogramas... ...en muchas ocasiones se consiguen eh, signos... ...que pueden significar otras cosas... ...pero cuya grafía se parece a otras palabras que sí están prohibidas... ...entonces la gente en vez de hablar de democracia o libertad... ...habla de conejito y jardín... ...y habla está hablando de otra cosa que es más difícil de, de, de rastrear... ...eso también es posible... ...pero hay otro fenómeno más perverso aún... ...que son los estados que sí te permiten decir lo que sea... ...pero como lo están viendo... ...entonces estás mucho más controlado... ...es como encerrarte en un corral y decir... bueno Tú eres libre, pero aquí dentro, y aquí dentro podemos verte, eso también está pasando en redes sociales chinas, o en Irán, o en Rusia y en muchos de sus países aliados
2: Es como el libro, ¿sientes que alguien te observa? Así pues sí, es. te están viendo. El <risa> gran
3: hermano ah, En gran. Venezuela, uh -huh. ya a través de Conatel, se ha ordenado el bloqueo de ciertos dominios en Internet, aquellos relacionados ah, con el dólar paralelo claro. varios dominios sí. ya están siendo, viola de, um, están siendo bloqueados sí, y ha bueno, y adicionalmente no se puede acceder usted trata de entrar y esas páginas aparecen bloqueadas y adicionalmente por órdenes judiciales también se puede ordenar el bloqueo de páginas web cuando vulneren derechos constitucionales de los ciudadanos correcto bueno,
2: bueno.
1: muchísimas gracias entonces muy interesante la conversación, gracias Luis Carlos Díaz
2: y Raymond sí, Norta que está Carlos, aquí con nosotros diciendo que Luis Carlos Díaz
1: es periodista, especialista en nuevas tecnologías, ciberactivismo y e ciudadanía y Raymond Norta, abogado forense especialista en delitos informáticos este tipo de los delitos, digamos, de esta era, esta era en la cual entre más interconectados estábamos y más informados, al mismo tiempo un poco más expuesto a las indiscreciones, ¿no? a que tu vida personal, pues... Se no tuyo, la tuya. Sí,
2: la la, 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 sí la, lo que debemos hacer es tener una vida personal bien aburrida. Así, es,
1: totalmente obvio. <risas> que obvia. no
2: levante suspicacia. Así es. Y si usted es de esos que le gusta, bueno, ponerse cariñosito por teléfono, mosca, porque ya sabe que puede estar así haciendo no puede ser, u, una sala situacional. ¿Subiste la película de Jim Carrey? Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? El show verdadero. The
1: Truman Show, una ¿no de es Ajá, ah, ¿the, the Truman, Truman
2: Show, claro, no exactamente. Sí, 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 sí. Así estamos. Alguien nos mira.
1: vamos a escuchar, vamos ¿Al corte de esta hora? Sí, señor. Vamos al corte de esta hora y ya regresamos con nuestra hora nacional. Ya venimos.